0: Son las 8 de la noche Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre Cuando me robaste la mirada y no tenías permiso Comprendí que con un dedo no se tapa el sol Yo subestimé tus besos, me atrapó tu hechizo por jugar tanto con fuego queme el corazón. Y aunque siempre estuvo en nuestros planes, seguir el libreto. De repente llega un beso y toca improvisar. Culparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos. De que no fuimos capaces de reaccionar. Si es por mí, te obligaré a quedarte.
1: Son las ocho en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de esta noche es Andrés Cepeda. Y a mí sí me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido, Cepeda.
2: Gracias, Vanessa. ¿Cómo estás? Qué placer acompañarte esta noche a ti y a todos los oyentes. Qué Estamos rico conversar acá contigo.
1: Además del lanzamiento numeral, sí. Vanessa, pregúntele a Andrés Cepeda. Pero estaba viendo en el Twitter que ya
2: estaban dándonos algunas sugerencias de preguntas. Bueno, pero además vez? la
1: gente muy emocionada con sus canciones Buenísimo. y con ese romanticismo, ¿no? Ustedes <ríe> lo ubican de una en el amor, Andrés. Sí, eso
2: ha sido lo mío desde el principio de la carrera. Incluso cuando estaba en la banda de rock, mis canciones eran todas románticas y, y, y eso ha sido lo mío, cantarle el amor y también desamor, según, según la, la época la, en momento. que estemos sí, <risa> <risa> sí, exactamente. ¿y ahora en qué momento está? en uno muy enamorado por fortuna eh, no me favorece tanto para la composición, estar tan enamorado y tan feliz aunque también salen canciones así pero no sé por qué ese es más prolífico cuando uno está como como llevado, como triste ¿pero eso es verdad? eso es verdad, sí, sí, cuando sí, no Quizá los sentimientos están, están más a flor de piel Y los seres humanos somos más propensos A darnos cuenta de que estamos tristes Y no darnos cuenta tanto cuando estamos felices Quizá eso tenga algo que ver Pero, pero, pero sí, ese ha sido como mi, como mi foco el, el, el tema romántico Y las historias de, de, ese, de ese tenor pues.
1: Y hoy es noche de lanzamiento Cepeda está lanzando esta sí. canción Que se llama Déjame ir uh -huh. con Morat
2: Morat ah. Me encanta poder hacer esto me, me encanta poder hablar de este tema
1: Esta es la tercera, el tercera composición que lanza del disco que viene, ¿no? La primera fue Magia con Yatra, la segunda te voy a amar con Cali y, y el Dandy, y esta es Morat. Correcto. Estos pelados son tremendos. Son ¿no?
2: tremendamente buenos. A mí me, a mí me gusta muchísimo lo que hacen. Yo los vine a descubrir hace, ¿qué será? Unos dos años, por culpa de una cuñada, una de mis cuñadas, una de las hermanas de Elisa es muy fan, y me dijo, tú has oído esta banda, son bogotanos, yo no sabía ido nombrar, pero no, no había escuchado bien la música, hace unos dos años me, la, me, me los mostró inmediatamente, me, me encarreté con ellos, porque me llamó muchísimo la atención en la mezcla que hacen de, de rock, porque hacen rock, son, son una banda, y letras románticas, así como me gustan a mí, entonces en ese, ese balance, primero, me supo muy rico, segundo, me acordó de mi época con mi banda, con Poligamia, y me, empecé a seguir sus discos, sus canciones, sus lanzamientos, y cuando estaba haciendo mi disco, precisamente la grabación esta con Cali y el Dandy de Te Voy a Amar, estábamos en el estudio de Mauricio Borrejifo, que es el productor, y él estaba haciendo también un trabajo para los chicos de Moratti, como él sabía que yo era fan, me mostró algunos de los tracks que estaban haciendo, y uno de esos era esta canción, que estaba como a medio, a medio terminar, no estaba completamente hecha, y yo me enamoré del tema, me pareció genial, y le pedí que me pusiera en contacto con los chicos de Morat, les pedí que me dejaran cantarla y robármela para mi disco. Así fue, me la traje, y cuando las, la, la tenía terminada la escuché, pero me empezó a hacer falta Morat, ¿no? Eh, la canción tiene el ADN de ellos muy marcado, me hacían falta sus coros, me hacían falta como sus sonidos de guitarra, la manera en que frasean en los versos, bueno, en fin... Y los llamé nuevamente y les dije, bueno, estoy feliz con la canción, pero quisiera que vinieran al estudio nuevamente y la grabáramos, pero juntos. Y esa canción que grabamos juntos es la que estamos estrenando hoy.
1: ¿Cómo es eso de uno llamar? ¿Cómo funciona eso? O sea, uno llama y le dice, hola, soy Andrés Cepeda.
2: Sí, 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 Me, sí, me encanta lo que hacen. Estoy aquí con Mauricio, que es nuestro amigo en Mutu, común Exacto, nuestro amigo en común. Y estoy en el estudio y escuché esta canción y me parece maravillosa. Entonces, ahí me enteré que ellos también escuchaban mi música, que la escuchan desde muy jovencitos que les gusta cantarla en las reuniones, que la usan a veces para calentar en sus conciertos. Entonces fue muy rápido el click. En, en, el click sí. Y ellos,
1: pues como pasa muchas veces que la gente no es profeta en su tierra, sí. en Europa han sido súper exitosos de, bueno, la música aquí, de mi villano
2: favorito. Tienen ejemplo, una canción ahí. Aquí, digamos que no los habíamos oído tanto, pero tienen una fanaticada impresionante. Yo me, me sumo ahí, tengo las boletas para ir al concierto que van a dar ahorita en... en a, 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 en, el, en el mes de junio eh, y, y creo que eh, por, por las plataformas digitales, por las redes sociales, tiene, tiene una convocatoria tremenda. de No en vano tienen vendidos dos, dos Movistar Arena ahorita para, para el próximo mes que vienen y los las vendieron como en, como en 15 días, impresionante.
3: Cepeda, ¿y cuál es la historia de ese lanzamiento que tenemos hoy de Déjame
2: ir? Déjame ir es la historia de una pareja que se ve enfrentada a la decisión de, de dejarse ir por el bien del otro o de más bien retenerlo una pareja de actores se encuentran, esa es la historia de nuestro video, una pareja de actores se encuentran para hacer un casting, tienen que hacer una escena en que se dan un beso apasionado y esta escena al ganarse el casting la repiten en los ensayos, la repiten en las funciones y a fuerza de besarse una y otra vez, se enamoran, se enamoran por no, supuesto, pero eso se enamoran. es verdad, eh, está inspirado en, en, en una pareja de, 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 de artistas que conozco y cuando estaba haciendo mi montaje se pedan tablas que estábamos trabajando en escenas y me ocurrió hacer este video así entonces ellos se conocen, eh, hacen sus ensayos de sus besos y se enamoran la obra es un éxito, no sé qué, la chica se vuelve muy famosa, y su manager le dice que le consigue una película en París. Ella tiene que abandonar a su amor para irse a hacer la película. Entonces, él tiene la opción de apoyarla, decirle: Bueno, te vas, no importa, olvídate de mí, espera el futuro, ¿no? O decirle: No, te retengo, prefiero que no te vayas, quédate conmigo. La opción del amor generoso y la opción del amor egoísta, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque en el video tenemos la posibilidad de escoger uno de los dos finales. Cada persona escoge el final que prefiere.
1: Ah, eso está buenísimo. Y si el
2: amor es es, 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 es muy libre y es muy generoso, eh, pues que se vaya, ¿no? Y si no, pues la vemos que deshace las maletas y se Entonces, queda Hicieron con él. dos
1: versiones del video.
2: Hicimos dos versiones del final del video. Del
1: final. Y la gente... ¿Cuál de las dos ha acogido más?
2: Eso va a empezar a suceder el día primero de mayo que saquemos el video, okay. en el que lo publiquemos y la gente en Spotify tiene los dos videos, puede votar y el video que más opciones tenga es el que va a quedar definitivo. Vamos a ver la gente qué tan, cómo, cómo, cómo tiene el tema del amor, si generoso o egoísta. ¿Y usted qué haría? Yo la dejaría que se fuera para París, pero le echaré una visitita por ahí cada 15 días.
1: <risa> sí, un romance en París, ¿Qué te dijeron. <risa>
2: Estaría bueno, ¿cierto? <risa>
3: ¿Y es para los seres humanos más fácil dejar ir o seguir enamorados?
2: No, yo pienso que como somos un poquito egoístas es difícil soltar. Y pienso que, lo que a lo que nos lleva a la reflexión de este video y de esta canción es que eh, la cuestión madura, saludable y sana de hacer muchas veces es soltar cuando ese amor ya no existe, cuando a la persona le conviene de pronto algo mejor, cuando cuando tiene una oportunidad que va más allá de lo que uno puede brindar, creo que es algo muy generoso y ahí radica el amor más profundo en, 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 en saber soltar, pero pienso que eso requiere una madurez y una, una serenidad que a veces no, uno no y tiene es, ¿no? y eso es un amor muy serio profundo, que además
1: ¿no? se agradece profundamente con la vida el que lo amarra uno a la pata de la cama
2: no, eso no es no, bueno, no bueno.
1: Mensaje de los oyentes, numeral Vanessa pregúntele a Andrés Cepeda, dice Nelly ¿cuándo se va a presentar en Bogotá
2: otra vez? en mayo, ah, ese, México, ese y junio, Bucaramanga Sí, fue que vi ahorita en Twitter sí, vamos, eh, bueno, ya está muy bien informada pero ahorita en el mes, en, en, en Bogotá vamos a tener... No, vamos a tener un espacio de... De silencio, por decirlo así, porque nuestra gira nos va a llevar por otras, por otras ciudades y por otros países. Pero en el mes de septiembre sí vamos a estar muy presentes, porque vamos a, a volver a traer a Cepeda en Tablas al Teatro Julio Mario Santo Domingo, Ay, buenísimo. Y vamos a, a, a renovar el espectáculo. Son no, otras canciones con nuevas historias que no me había atrevido a contar en el espectáculo pasado, pero que esta vez ya no me había atrevido Y da el pasado pena, fue buenísimo. Les ¿no? voy a contar, sí. Sí, 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 fue muy bueno, fue un hit. Entonces tenemos muchas ganas de regresar. Renovamos el. Renovamos el repertorio y, y, y venimos con una temporada un poquitico más larga porque sabemos que alguna gente la vez pasada no alcanzó a ir, entonces venimos pensando en eso.
3: Y más preguntas también de los oyentes a esta hora con el numeral Vanessa, pregúntele a Cepeda, a Andrés Cepeda, me dicen, ya nos contó la historia de Déjame Ir, pero sí. tienes que hacerlo, cantar un pedacito a capela de Déjame Ir, aquí en exclusiva para los oyentes del
1: claro. De... claro que sí, dice... Bueno, pero más adelante se ¿sí? si Bueno, no sí, ahorita les, ya. Ahorita les canto, ahorita
2: les, canto, ahorita les canto. Vamos calentando, quiera, usted, vamos calentando. Usted,
1: usted está en su casa, lo que, aquí puede hacer lo que quiera.
2: Sí, no, yo sí me voy a, me voy a preparar, les voy a cantar ahorita que esté un poquito más caliente, y acabo de aterrizar.
1: Bueno... Andrés, ¿usted cómo arranca en la música?
2: Fíjate que eh, por estos días eh, he, he tenido eso como muy presente porque estamos llegando pues estamos en el mes de mayo, estamos, estamos llegando al Día de las Madres y me han hecho un par de preguntas alrededor de, de, de mi mamá y quizá el, el legado más importante de ella fue precisamente eso, fue la música. Ya murió, ¿no? Eh, ella murió ya hace unos buenos años, mi padre también uh -huh. y bueno y los dos tuvieron mucho que ver con esta decisión de hacer música y con el apoyo, pero mi mamá fue como la que más directamente estuvo siempre encima dando ese apoyo y la que me hizo un regalo que, que conservaré, to, si, si Dios quiere, durante toda mi vida, que es el piano, en el que aprendí a tocar, en el que estudié música en el que todavía escribo mis canciones. ¿A los cuántos años? Yo tenía unos seis o cinco años, había empezado a estudiar a los cuatro. ¡Hey, Alejandro! el piano? Querido ¿Otra Alejandro, vez? ¿Otra vez?
0: <risa> Dios mío. Está lejos para las universidades. No. no <risa> es si te toca uno
2: multitasking. Y entonces empecé a estudiar piano y cuando mi mamá se dio cuenta que estaba muy en serio, que estaba muy encarretado, pues bueno, me regaló mi pianito y desde entonces es, 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 es mi instrumento y como te digo lo, lo uso para mis canciones y tal. Eso entonces, fue. Eh, oh, así es, empecé peladito. muy chiquito sí. Y había mucha música en casa, mis parientes, mis tíos, mis primos tocaban música colombiana, el tiple, las guitarras, las bandolas eh, y entonces esa, ese ambiente siempre estuvo ahí y ese apoyo para in, iniciar los estudios y ya por posteriormente cuando, cuando formé mi banda en el colegio siempre me, me respaldaron y respetaron ese tipo de decisiones y La
1: banda es poligamia La,
2: la banda era poligamia, uh -huh. exactamente
1: Pero espere que se está saltando un montón de años sí, sí, sí. Su papá es Humberto, ¿no? Era, Humberto, papá era Humberto que Humberto, falleció sí, ¿Qué sí, hacía Humberto? Él
2: era arquitecto, era arquitecto ¿Y su mamá? Y mi mamá nos nos, nos crió a los cinco ella, ella no era profesional pero era una ama de casa muy dedicada y le encantaba cantar y tocaba muy lindo el tiple
1: y por qué en su casa había esta esta música porque bueno, a su mamá le gustaba el tiple porque a Humberto el Chelo en, tal vez en, la,
2: en las casas de, de muchos de muchas familias colombianas como la mía que tenemos ancestros campesinos pues la música estaba muy presente y esos instrumentos como el tiple eh, como la guitarra saberse los los, los, los los pasillos cantarse las canciones saberse los bambucos fiesteros para las para las reuniones familiares y después empezar a mezclar eso, esa música colombiana con boleros y con vallenatos. Eh, hicieron que hubiera un ambiente muy musical. Entonces, mis primos, por el lado de mi mamá, que, que cuya familia viene de Zipacón, y mis padres, cuya familia viene de, 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 de Zipaquira, usted, pues traían es esa Bogotano. vena. Tra, sí. Sí, Bogotano, traían esa vena muy musical, como, como una cuestión de herencia, que creo que es muy propio de, 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 de muchas familias eh, colombianas que tenemos siempre en algún rincón de la casa un triplecito recostado.
3: Entonces creció con la música, pero en qué momento y a los cuántos años Andrés Cepeda se da cuenta como, uy, tengo la chispa o tengo esa inspiración para componer y para empezar a cantar.
2: Bueno, yo estaba estudiando piano y cuando tuve un, por ahí, unos yo empecé como a los cuatro y cuando tenía como siete u ocho años, una vez eh, emparenté dos, dos cosas, un, un ejercicio que, que me estaba aprendiendo de piano con unos versitos que casualmente me estaba estudiando para algo del colegio y los puse uno sobre el otro, me di cuenta que estos versitos iban con esta melodía y me pareció genial y me di cuenta que yo podía inventarme esos versitos e inventarme esa melodía y unos añitos después ya empecé como a jugar más con eso y a, y a componer mi primera canción más o menos como a los 12 o 11 años ¿Y cuál fue esa canción? Te la edito, ¿no? Esa canción eh, bueno, era una canción no eran tan buena <risa> era, <la> primera, <risa> era muy mala pero, pero tenía mucho corazón se, se, llamaba, se llamaba Sueños Sueños de amor, si no estoy sí sueños de amor eso se llama si no la, la canción. la tiene que cantar un pedazo. Yo, yo, yo no me acuerdo cómo es experiencia. Si me acuerdo que el coro era
0: son solo sueños de amor. No sé no,
2: qué, no, no, pero no era muy bueno. Era, era muy tonto los versos, pero pero era el primer intento, ¿no? Y, y, y me di cuenta que ya había algo que me llamaba mucho la atención, que era la posibilidad de poder contar mi propia historia con mis propias palabras y, y decir mi versión de lo que yo sentía frente a las cosas.
1: Y quién le acolitó eso de ser cantante, porque supongo que que no debe ser pues,
2: una decisión fácil ¿o sí no, 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 no es una decisión fácil yo, yo, yo pensé que mi, que mi camino iba a ser el piano y estaba muy metido en el tema de hecho cuando empezamos con la banda yo tocaba el, el teclado en, en, en la banda el cantante era Juan Gabriel y el día que tocó hacer Gabriel, la grabación Turbay. Juan Gabriel Turbay el día que tocó hacer la grabación de la primera canción por fin reunimos una platica para hacer esa grabación y Juan Gabriel amaneció enfermo de la garganta no podía cantar, no podíamos cambiar la fecha no podíamos devolver la plata, en fin un segundo, antes de eso, esto
1: ya era poligamia
2: esto ya era poligamia
1: ¿cuántos años tenían?
2: 15 años. Pobre.
1: ¿En el colegio? ¿En qué en colegio era? Colegio.
2: En ese momento eh, eh, habíamos estado juntos en el colegio San Carlos, habíamos salido todos y estábamos ahora en el Emilio Valencia, ¿Todos? Todos. O sea, los echaron <risa> a todos de San Carlos. Se echaron al tiempo a los tres. Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Milagroso. ¿Por qué? Yo creo que porque estábamos igual de despalomados de, de con el cuento de la música. Yo pienso que nos, nos descuidamos un poquito las materias por andar detrás del piano, que los tres estábamos en ese cuento y, y, y bueno, como Juan Gabriel se enfermó y no pudo cantar, pues me tocó cantar a mí y un poco casualmente empezó así mi carrera y, entonces... y me di cuenta que por ahí a hacer la cosa.
1: Juan Gabriel entonces tenía gripa y usted lo reemplaza y yo
2: lo reemplazo y resulta que wow. la canción se pegó y, y entonces Juan Gabriel quedó muy contento con su, con su lugar de teclista que a más le encanta y yo feliz me estrené como cantante y empecé a ver que esa era pues como mi, como mi posibilidad, como mi destino ¿Qué canción era esa? Esa canción es una canción que se llama Desvanecer
0: Y saco fuerzas de donde no hay Para hablarte de la forma en que yo más sé Sentados enfrente del piano Tanto tiempo viviendo y sintiéndome así Palabras que quise y no pude decir Tal vez sea tarde pero el mundo en que das vueltas no me deja ni hablarte Solo quiero mirarte reír Que seas feliz cuando estás junto a mí y tener un lugar en tu mente primera canción
2: que grabamos que sonó en la radio con, con mi voz y fue el primer éxito que tuve con esta banda que se llamaba Poligami y sí es, es una canción que yo cantaba con una niña que se llamaba Elsa Riveros que se llama Elsa Riveros que era la cantante de una banda de rock que se llamaba Pasaporte de aquí en Bogotá y entonces hicimos ese, en esa época no se llamaban featuring, ¿verdad? era un dueto que hacíamos y, y cantamos esta canción y con esta canción yo gané el concurso, ganamos el concurso el, el premio era sonar en radio promover la canción y grabar ese primer sencillo y así empezamos
3: y esa historia de desvanecer ¿cuál
2: es? Esa, esa canción la escribió Juan Gabriel y se la escribió a una niña con la que esperaba el bus todos los días para ir al colegio. ¡Ay, qué belleza! Y entonces, sí, sí, y, 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 y lo gracioso de la, de, de la historia es que él escribió esta canción, pero nunca jamás se atrevió a decirle que ella... Eh, la, la era la protagonista, era, sí. Esa niña de, de, deben haber, debe haber escuchado esa canción cientos de miles de veces y nunca se enteró que la habían escrito para ella, porque él por cobardía no, nunca le, se atrevió a decir. Bueno, pero, pero cuént, contémosle de una vez. Sí, sí, no, ya, ya debes ¿Ya saber. saber la Carolina <risas> de, 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 decía oh Carolina, tú te ves tan linda, lo que no tengo ni idea es cuál sería su apellido pero era una Carolina. Wow. y esto
1: era Turbay, usted, y ahí ya estaba César López.
2: Estaba gordillo y en ese momento, después de que ganamos ese concurso entró César López y Freddy Camelo, que son nosotros los integrantes y ahí arrancamos pues, con, con nuestra carrera y con el tema de Mi Generación y los otros discos, hasta que unos años después, eh, o ocho años después, eh, se disolvió la banda, después de haber hecho cuatro álbumes. ¿Por y qué se disuelve Poligamia? No, nos fue muy mal con el último disco, con el penúltimo disco. Eh, nos, nos, pegamos, nos pegamos una descachada tremenda y eso nos desilusionó a nosotros. Y cada uno empezó también como a buscar caminos distintos. Y, y terminamos la banda en muy buenos términos como grandes amigos e hicimos un disco de despedida y, y se acabó la banda.
1: ¿Pero qué pasó en la música? Es decir, ustedes siempre fueron como muy románticos,
2: sí. ¿no? Sí, sí, sí. César quería hacer una exploración un, un poco más profunda del piano, que se enamoró tremendamente del piano con otros tocaba la batería. Freddy tenía anhelos de ser productor, se convirtió en un gran productor. Juan Gabriel quería ser solista, hizo un disco maravilloso. Eh, Gustavo estaba muy interesado en el tema de los audiovisuales y se convirtió en director y productor de, 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 de cine y televisión
0: y, y, ¿Y yo quedé completamente hacer...
2: perdido, yo no sabía qué hacer yo quedé en el limbo absoluta. Eh, me, me puse a estudiar ingeniería de sonido que era mi gran pasión porque yo quería, quería hacer música de alguna manera y como otra gran casualidad llegó a mi vida una oportunidad de grabar nuevamente un disco como solista yo había escrito unos boleros muy, muy, muy apasionados y muy, muy entusados porque, porque había tenido un desamor y ese disco fue mi primer disco como solista, que lo grabé también por mucha casualidad, por una gran casualidad, y ahí empezó una oportunidad de estar en la música, pero, pero cantando. ¿Qué fue cuál ese primer disco? Ese disco se llamaba, o se llama, se morir, eso fue en el año 2000.
0: A lo sumo hace cuatro noches que no te veo, dime qué. Encuentro la salida, cuando me tengo que ir. No sé dónde poner mis ojos, sino en tu cuerpo. Y por eso no miro al mundo si no está. Ellos, y verás que mi corazón carga una cruz. Y ese fue un hit.
2: Ese fue un hit muy grande que nadie, ni yo me lo esperaba, ni la disquera se lo esperaba. Y cuando fuimos. Lo que teníamos enfrente era una oportunidad De, de, de comenzar nuevamente una, una carrera Pero ya muy diferente como solista Y yo ya estaba pensando en un género distinto Que tiene que ver con el bolero, con la balada Y con esto que estoy haciendo hoy en día
3: ¿Y con ese disco logró superar esa tusa y ese desamor?
2: Sí, resulta que descubrí que esas cosas Se convierten, se pueden convertir en algo muy positivo Hoy miro hacia atrás Y me acuerdo de esas historias y de esas tuzas Y de esas canciones Y me provocaría llamar a, a esta mujer a darle las gracias Mandarle flores y todo,
0: <risa> Porque
2: son las canciones con las que hice mi carrera esas historias Pero son... las un
1: que momento,
2: a una tusa que o sea. tuve muy fuerte, sí Y me inspiró tres o cuatro canciones más Una que se llamaba El Carpintero, otra que se llamaba Me Voy Otra que se llamaba me Se Morir voy.
0: Pues. Entonces yo a ella le, le
2: debo, realmente le debo mucho En ese momento me hizo sufrir mucho Pero después me trajo muchas bendiciones Y esas historias son las que cuento En, en, en la puesta en escena de desde sí. Pedan Tablas Cuando cuento la historia de las canciones Porque cuando uno ve esas cosas con, con la distancia del tiempo Pues resultan ser bastante graciosas
1: Cuéntame por favor la historia de Me Voy que es de me las voy, mías del alma <ríe> Me
2: oís la historia de un amor Que yo tuve con una chica Una peladita, éramos muy jóvenes Todavía estábamos en el colegio Y ella era una niña muy, muy linda no Yo la veía como una princesa tremenda Como, como inalcanzable, como intocable Y así mismo la trataba Y un día, un día Ella se fue para unas vacaciones en Cartagena Con su familia, con su papá Que era un alto oficial de la Armada Y yo me fui detrás como pude, eh, al, al principio echando dedo me monté en una flota, finalmente llegué allá, no tenía dónde dormir, pero me acomodé como mejor pude, me conseguí una pintica para acompañarla a la fiesta en el club, y allá llegué, me presentó al papá, un señor bravísimo, eh, nos salimos temprano de la fiesta, y nos estábamos dando un besito allá a la entrada de la casa cuando llegó el señor, y se puso muy muy bravo, y, y, y bueno, me sacó corriendo. de hecho. En el caso esta niña tan virginal y tan pura resultó no siéndolo tanto y cuando yo me enteré del asunto dije bueno no importa. Bueno, hasta aquí llegamos conmigo, no fue, pero quiero que re recuerdes, quiero que recuerdes que, eh, que yo te seguí hasta el mar y una, y canción, una canción fue el amor que nunca fue el
1: amor. Esa es la historia. no le padre, le yo, Vale, vale. <ríe> Esa, Esa la es la historia, me voy. Me voy. Andrés, ¿cómo es? Bueno, por la tusa, pero y ahora que sí. ya no está en tuza, la última vez que lo vi estaba sí. recién casado, recién o casado. se iba a casar con esta mujer Estamos divina, pero esta periodista paisa, que es como una diosa, divina, ¿no?
2: Divina, divina. Sigo sí, muy enamorado. Y <risa> ahora,
1: bueno, y si no, igual dígalo. O sea,
2: <risa> no, no, estoy en una etapa muy, muy feliz de mi vida, estoy, estoy muy realizado en ese sentido, eh, Elisa es una mujer maravillosa que también me inspira mucho, que no me ha hecho sufrir todavía pasarle canciones así de despecho, menos mal. Elisa y, Restrepo. Y que y Elisa Restrepo, y además es un gran apoyo, me ayuda mucho, hace parte de mi equipo, me ayuda a realizar todas estas locuras que se me van ocurriendo. Y, y, y la verdad es, es, es mi socia, mi compañera, y excelente, y la verdad estoy muy feliz con ella.
1: Y entonces, después del disco Desea Morir, que es, que es un éxito tremendo, uh -huh. usted es un señor que ha sido, bueno, recibió en el 2013 un Grammy por ah, sí. lo mejor que ha de mi vida, ah, ¿no? Diez ese disco. nominaciones. Ese fue ya como el siguiente gran paso o hubo algo en la mitad.
2: Uno, hubo varios discos importantes en la mitad. Lo que pasa es que yo yo, yo fui como, como un poco lentejo en ese momento para 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 promover mi carrera inter, internacionalmente. De, de hecho en ese momento estaba en una disquera local independiente que no tenía tantos alcances y yo por ejemplo no era tan vivo como para era una bola, no, no me había no me inscrito en los Grammy, por ejemplo, entonces pasaron varios discos míos que ni siquiera participaron. Cuando vine a participar, participé ¿Cómo no, es
1: eso los Grammy? ¿No tiene que inscribirse?
2: Claro, tú tienes que ser miembro de la academia, no okay. eh, porque somos nosotros mismos los, los miembros de la academia, que somos todos eh, personajes de la industria musical, productores o disqueros o, o, o músicos, eh, mm. quienes somos miembros de la academia, entonces claro... Cuando por fin matriculé un álbum Que fue uno muy, un, muy lindo Que se llama Día tras Día Tuve, un, tuve varias nominaciones Y ya la siguiente vez Que estuvo, que hice lo mejor que hay en mi vida Que es un álbum excelente Ya me gané un Grammy A mejor intérprete masculino Si no estoy mal mm. sí, sí se llamaba y, en, y eso es muy interesante porque es la misma industria la que preina la, la que premia a sus, a sus a sus a sus colegas no y, y bueno en, entre una cosa y la otra sí pasaron dos o tres álbumes uno, una experiencia muy linda que fue grabar un DVD en el Teatro Colón en, 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 en vivo eso fue muy especial y después vinieron ya estos álbumes más recientes como lo mejor que En mi vida como día tras día como el mil ciudades de, de, de que, que fue el último que, que presenté que me llevó a viajar por muchas partes del mundo y ahora estoy haciendo un álbum que se llama 13 del cual he presentado tres, tres canciones, canciones que tú las mencionabas ahorita. Magia, Te Voy a Amar. Y ahora, eh, déjame ir. Es un álbum que estoy presentando de una manera diferente. Antes yo entregaba el álbum completo. Ahora, por, por la manera en que estamos moviendo nuestra industria en las, en las plataformas digitales, he preferido mostrar canción por canción. Y así poder darle la atención que, que creo que se merece cada una de las cancioncitas. Ahora estoy promoviendo esta que hice con Morat. Ya le hicimos un video, les conté ahorita la historia del video. ¿Y, y, y seguimos en ese camino, ¿no? Seguimos en ese camino de buscar maneras nuevas de, de cantarle al amor, de contar historias, que aunque es la historia más vieja de la humanidad, como me gusta a mí decir, pues la gracia es encontrar maneras de, de hacerla nueva y que la gente la pueda sentir también propia.
1: Déjame ir, es un, un poco más pop.
2: Déjame ir, tiene una mezcla que me gusta mucho. Gracias a la participación, obviamente, de mis amigos de Morad y a mis nostalgias de poligamia. Suena, suena como un rock pop. ¿no? Tienen las guitarras bien adelante, la batería Se siente el sonido de la banda Ellos tienen una, un, un tema vocal con los coros Que me parece alucinante Y para mí de alguna manera es remontarme Un poquito a esa época de poligamia en, 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 tener la sensación, en cuanto a tener la sensación De lo que es tocar y acompañarse Por una banda de rock, de amigos Que se sientan juntos a hacer música Que eso es una, una cosa muy especial más, una cosa deliciosa, Claro, ¿no? que el trabajo como solista sí. Por más bo bo lindo que sea No tiene esa complicidad y esa química de la De un grupo de rock, ¿no? Sí, si oye Carolina, como digo, pop, ¿no? Sí. <risa> oye, no es pot, pop,
3: es pop. <risa> Se peda de tantas canciones, tantos álbumes, ¿cuál es su canción favorita?
2: Bueno, son muchos años de canciones y son cada vez que uno graba una canción de esas y un álbum de esos, pues las escoge por, por motivos muy personales, ¿no? Que lo. Que lo hacen...
3: De momentos, ¿no? Que
2: lo hacen a uno pensar que es la banda sonora de ese momento que uno está viviendo. Yo tengo una canción muy especial que muy poca gente conoce, que pasó muy desapercibida. Que se que llama, se llama ciertas, ciertas, cosas, ciertas Cosas. Que no la conoce <risa> nadie. Eso suele pasar, esa canción favorita no la oye, pero... Nadie. Y es una canción que escribí en un momento de la vida En que me encontré con esa posibilidad de volver a hacer música Cuando, cuando iba a empezar mi carrera como solista Me di cuenta que esos sueños eh, De que Poligami iba a ser para siempre Y que muchas cosas en la vida iban a ser para siempre Pues no son así Y entonces en, encontrarse con esas realidades de la vida En ese momento me hizo escribir esa canción Y me acompaña Y siempre que alguien me pregunta Les cuento y se las canto y les Pero, toda la carrera pero porque, ciertas cosas a porque, si porque me no pegó No, no pegó, es una canción un poquito rara pero, pero es una declaración como muy personal Quizá por eso no pegó Pero, pero me acompaña y si me preguntan Yo le voy a defender hasta el final
0: Despertando a ciertas cosas Vas perdiendo amistad Mucho tiempo quizás Hasta cuando te encuentres Frente a la vida Alguien dijo una vez es un adiós que no termina y me perdí en su mirar sin poder despertar regalé mi corazón fui perdiendo amistad mucho tiempo quizás hasta cuando me encontré Frente a la vida, alguien dijo una vez que el amor es un adiós que no termina.
3: ¿Puedo hacer una ah, nueva versión?
2: Bien. Ya le he hecho tres versiones y, y nada. nada.
3: De pronto el cuarto,
1: la cuarta versión
0: La funciona. cuarta puede ser la vencida.
3: Cepeda, usted
1: ha incursionado bueno, en otras cosas, no en la gastronomía.
2: Bueno,
0: bueno, en, la, sí,
2: sí.
1: en las gafas. En las
2: gafas, sí, sí, sí. Cuéntame
1: sí. un poco de esta serie de reinvenciones. Que pues es que a
2: mí siempre me ha gustado mucho el todo lo que tiene que ver con... Bueno, inicialmente con, con, con la vida nocturna, con la bohemia, con la música en vivo. Y eso me llevó a hacer varios experimentos del cual el... Del, del que me siento muy orgulloso que es el más reciente, que se llama Isla Morada, que ya cumple ocho años, es delicioso. que es delicioso, pero que tiene un ambiente menos, un poco menos bohemio y más familiar. No es una cosa, es un lugar eh, que está enclavado aquí en los cerros de, Por la de, ¿no? de, de Sopó. Eh, abajo del Pionono, es un lugar bellísimo, con una vista maravillosa, un ambiente natural muy lindo, eh, que invita pues como al fin de semana que la gente esté con su con, con, con su familia, que oiga música en vivo, que coma rico y que se, esté en contacto ¿Y por con la qué, naturaleza. ¿y por
1: qué decidió montar un sitio?
2: Eh, me gusta el tema de, de atender la gente, sobre todo cuando hay música en vivo de por medio, eso me llama muchísimo la atención y siempre me gustó. Yo había tenido otro que se llamaba La Casa del Equeco y antes había tenido otro más chiquitico y, y este pues está... Es un poco más es un poco más pensado en el tema familiar pero me permite eso atender a la gente y presentarle música en vivo. Eh, con mi socio que se llama Brian Piñeiro, que ya llevamos ocho años con el proyecto y estamos muy contentos, lo que parecía una locura hace unos años que era hacer una cosa por allá tan lejos, tan alto en la montaña, sí. y resulta que, que es una maravilla y la gente siempre quiere estar allá, yo siempre no, quiere entender. Y no no está estáis
1: sentado, de pronto sale usted.
2: De repente pasa eso, a veces hacemos conciertos programados, pero también a veces, si, si el fin de semana no hubo que salir a viajar a cantar alguna parte, hacemos la visita
1: Que eso hacía en la casa de Lequeco. yo eso me acuerdo que era en como en la el 80 y pico. Sí, no, ahí sí la, metido, allá sí, me la 82,
2: 82 metido. con 14, 81, algo así. una ¿no? con 14, sí. sí, sí, sí. Y allá Hacíamos unas fiestas muy buenas, presentábamos mucha música, bueno, ahí, ahí sí me encontraban de ¿Sí? miércoles a sábado, sí, casi, casi, casi quedo ahí.
3: <risa> ¿Pero con qué frecuencia atiende los clientes en Isla Morada? Yo he ido como cuatro veces y nunca coincidido, no, no me ha tocado. No
2: es muy fácil porque normalmente los fines de semana, que es cuando estamos activos, pues yo estoy haciendo mis conciertos y viajan y tal, pero sí si de vez en cuando no tengo que hacerlo aprovecho y paso por Isla Morada, sin embargo normalmente al año hacemos cuatro o cinco shows eh, que los anunciamos para que la gente se programe y vaya, hace poquito el mes pasado hicimos, hicimos dos fechas 29 y 30 si no estoy mal eh, con la Big Band estuvo lindísimo y, y fue el inicio de una serie de shows que estamos haciendo en ese formato,
1: el próximo show nos avisa claro que y sí, le avisamos con todo el oyentes, tiempo del mundo. además, con para que gusto. puedan verlo en concierto la verdad claro, es que usted sí. en concierto es maravilloso
2: ¿no? Rico. No, es... a, mí, a mí me gusta mucho estar en el escenario, creo que la parte del, del oficio que más me gusta es esa
1: Vamos a hacer una pausa. Estamos con Andrés Cepeda, está lanzando esta canción nueva con Morat que se
0: llama Déjame ir. Si no se enteran que está abierta, mi corazón no va a aguantar si no me suelta. Déjame ir, olvídate de todo lo que sabes, no vayas a esperar. ojos robarme el aliento oh, 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 oh. Sueltas Quédate aquí Cuando dices que te olvidé Es porque me has olvidado Pides que desate un lazo Que ya llevas desatado Como se desvesa el beso Como deshago un abrazo como borro una caricia Como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible Dividir en dos los pasos Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás a amanecer
1: Continuamos en Mesa blue numeral Vanessa, pregúntele a Cepeda, Carolina, ya nos dijeron, bueno, esta, por favor, que ¿cuándo hace un concierto con Poligamia?
2: Ah, yo, hombre, yo ahorita tengo la posibilidad, nos, nos invitaron un, a, un, a un festival en el mes de agosto aquí en Bogotá, ojalá que se que se concrete, ¿Con porque poligamia? este año no he tocado con Poligamia, sí, el año pasado nos invitaron a, 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 al Día del Rock Colombia, hicimos un concierto delicioso, no es muy a menudo que nos juntamos, así que cuando tenemos la oportunidad lo valoramos mucho, porque seguimos siendo grandes amigos, y volvernos a conectar y colgarnos las guitarras y ensayar, y eso nos da un placer inmenso.
1: ¿Cómo era Andrés esa época de, de joven suyo, ahora que nos estaba sí, cantando sí. me quedé con la imagen de la casa del Lequeco, porque me, <ríe> me acuerdo perfecto verlo claro. un montón de veces ahí cantando, en un sitio como de dos pisos, ¿no? Sí, Tal sí, vez. sí, sí,
2: era una casa de dos pisos sí, que hemos adoptado sí. ahí para hacer la fiesta. Pero
1: además era una época pues muy bonita porque estaba usted, estaba, me acuerdo que estaba Pedrina arrancando, Escobar sí, y Rosas, sí, como sí, una sí,
2: época sí. de la bohemia bogotana sí, interesante. Es no había, había varios lugares en donde había música en vivo ¿Mm? y había una escena, por decirlo así, que era muy interesante. Estaba, estaba el sitio, por ejemplo. Sitios que Cucaramá, era maravilloso. Cara. Había otros lugares más pequeños que también presentaban jazz o solistas. Eso era una escena muy divertida. A mí me gustaba mucho ser parte de eso. Precisamente ese, era, ese siempre ha sido como como mi gusto con el tema de los de los sitios y de hecho yo empecé cantando eh, en en Bogotá, además de cantar con poligamia, yo iba mucho a un sitio en Usaquín que se llamaba San Sebastián, por ejemplo, claro, antes de hacerlo del Equeco. Es que era y una época era de mucha deliciosa. música, en vivo
1: de mucha bohemia. Yo
2: iba allá y me encontraba con, 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 con Turbay, por ejemplo, o con Héctor Tobo, con una serie, con Alfredo Nodarse, con una serie de amigos, y la bohemia se encendía y nos poníamos a cantar nuestras propias canciones, y eso eran una noches, noches maravillosa. Y yo aprendí mucho del oficio cantando así en esos bares y en, esas, en, esas, en, en esa escena que había en ese momento.
1: Pero supongo también que era una época de mucho trago y mucha rumba ¿o no?
2: Claro, era una época de mucha fiesta, pues estábamos muy jovencitos, entonces resistíamos todo, podíamos madrugarnos a trabajar y no, no dolía nada eh, entonces sí, era una época de mucha bohemia eh, pero era una bohemia yo rescato de toda esa recocha, que era una bohemia muy creativa, de ahí salieron cosas interesantes, no se quedó solamente en en el Guayabo del otro día, sí. sí, sí, sí. Afortunadamente, muchas de esas, de esas, de, de esas eh, combinaciones de personajes y de la gente que conocí en esa época se convirtió en parte importante de mi proyecto. Te pongo el ejemplo de Alfredo Nodarse, este compositor cubano maravilloso que escribió una canción que yo canto que se llama Tengo Ganas.
0: Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte. Mas hoy tengo tu llegada y mi mano. Voy a darte. Es tan lindo.
2: Lo conocí en la noche bogotana. Eh, tocamos juntos infinidad de veces por ahí y me regaló canciones tan lindas como esa.
0: Tengo
1: ganas. Uh -huh. Buenísimo,
0: porque yo cuento la historia y Vanessa canta.
1: Esto está genial. Eh, eh, no, está muy tenemos
0: triste. Que monta, tenemos es que terrible. montar un, nuestro show. Y yo que
1: canto ritmo, pero es que además canto,
3: se pega a todas.
1: No,
2: Ella musicaliza y yo voy aquí contando el canto. No, caso. Iván
3: y ha pasado por todos los géneros. Canta salsa, no, no, es canta... Cantera, no, sí, terrible. Buenísimo.
1: No sé por qué no terminé siendo cantante. Qué vaina. No, no sé Seguro qué porque había, no, pero... no tenía talento, pues, ganas todas ganas están todas ahí todavía <ríe> pues, la, la historia de tengo
2: ganas ¿no? bueno, tengo ganas eh, esa es una historia que conté el año pasado en el espectáculo eh, eh, Alfredo se enamora de, de un de una médico que se va a hacer un rural, por allá un pueblo muy lejano y, y él llega allá como tratando de rescatar este amor y poniéndole toda la fe del mundo, pero pues realmente la batalla estaba perdida Alfredo está es el amigo. Darse, nuestro amigo el compositor y, en, y más o menos el cuento se resume en que cuando ya, eh, cuando ya el amor deja de existir por más, que, por más que se le busque la vuelta, por más que uno trate de revivirlo eh, bueno, si hay algo definitivo en la vida es el no de una mujer no entonces el, el, esa, esa, esa canción tiene que ver con el intento que él hace por rescatar un amor que ya estaba completamente perdido calladas,
0: Mucho menos ahora, no me digas mañana ¿Qué pasabas? Me acerqué porque pienso que por ti yo esperaba.
1: En su experiencia de, de componer, ¿qué tanto participan los amigos? Mucho. Mucho. Que me cuenta la historia mucho, mucho. de Tengo ganas.
2: Muchas de las canciones que yo canto las he escrito yo porque son cosas que yo he vivido, pero hay otras canciones que han llegado a mi vida porque alguien más las escribe, como el caso de Tengo ganas de Alfredito o esta de Déjame ir de los chicos de Morat. Eh, a mí no me cuesta trabajo reconocer En el trabajo de alguien más Mi propia experiencia Cuando encuentro algo así Que digo, uy, se me adelantaron La escribió él <ríe> eh, Trato de cantar esas canciones porque, porque me sirven para contar mi cuento no
3: Y la historia de Voy a extrañarte Que es algo de, de sus canciones De sí. él, las más tristes
2: Sí, esa canción Pues obviamente habla de una despedida eh, eh, tiene varias interpretaciones Hay gente que la relaciona con una despedida amorosa Yo la relaciono más con una, con una partida Pues de, de este plano De nuestra realidad y es una canción que cuando la tuve que grabarme me costó un poquito de trabajo porque a veces de vez en cuando si, si la noche me coge así como blandito se me hace un poquito el nudo de la garganta porque me lleva a, a recordar gente que ya no está aquí conmigo y, y, que, y que extraño profundamente y que esa canción y muchas veces la música hace eso hacen que estén presentes por, por un instante nomás
0: Su papá, su mamá
2: Por ejemplo Por ejemplo pienso mucho en eso cuando canto esa canción
0: Voy a extrañarte para siempre porque jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más mi herida ¿No te eh, ¿A quién se la escribió?
2: Esa canción... Eh, es, es un La verdad es un misterio Yo no sé esta canción La escribió Alfredo No No sé que si la escribió Pero me la mostró a mí en un momento En que me cayó como una puñalada Inmediatamente la quise grabar Pero Alfredo nunca me quiso contar A quién se la escribió Eso es un misterio es, bien
1: profunda, es, ¿no?
2: muy fuerte, es muy fuerte Muy fuerte, muy profunda
1: Usted ahorita habla muy fluido uh -huh. Pero usted fue tartamudo
2: yo creo que es, 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 es como los alcohólicos, no fue, sigue siendo, en el fondo, en el fondo Pero tartamudo. no se nota. No, él está allá adentro y de vez en cuando sale. Pero sí, ¿sí? tartamudo, sí, tartamudo. tartamudo, tartamudo, así como los de los chistes, totalmente. Y me costó mucho trabajo porque en el colegio, colegio de varones, eh, en apellido Cepeda, ¿no? Se,
1: se, se pe...
2: Cambiar de colegio, ¿usted cómo se llama? No, yo, 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 yo soy ese entonces... ¿Le,
3: gana James? ¿Le, ¿Le ganaba James? Le ganaba a James, nos dábamos, nos nos dábamos,
2: <risas> dábamos, garra con James. Y me costó mucho trabajo, pero entonces hizo que pasaran dos cosas. Uno, que, que mi fonodióloga me recomendó que empezara a cantar y que empezara a aprovechar el tema de la música para lograr esa fluidez y re realmente funciona. Y segundo, me ayudó a fortalecer es mi autoestima y mi personalidad porque me tocaba vivir con esto sí, y me pero... tocaba encontrar la manera de que, de que socialmente en el colegio no me ostracizaran no y no me, no me la montaran demasiado por ser tartamudo entonces encontré en la música un refugio y una manera de expresarme porque cantando no tartamudeaba ah, podía contestar todas las barbaridades que me decían y hacía canciones para, para defenderme y para montársela también a mis compañeros y, y, y no, dejarme, no dejarme coger ventaja
1: pero creció... Con un, siendo tartamude. Sí,
2: empecé a dejar de tartamudear en la medida en que fui más activo musicalmente y empecé a cantar más, empezó a, des, empezó a desaparecer y a que, cuando empecé a profesionalizar más el tema y empecé a grabar y a cantar y a cantar y a cantar se fue a Y hoy
1: en día a veces tartamudea. Estoy,
2: cuando estoy nervioso sí, se me sale. claro. claro. Sale. mire usted, bueno me parece eso una está por ahí.
1: prueba de que uno en la vida puede ir superando sus sí, temores, y realmente su lo de cantar, y sus ¿no? cosas, ¿no? como en la
2: película esta del discurso del rey, realmente sirve eso. Sí. algo pasa en el cerebro que hace que la música resuelva el problema
0: no sé, mi negrita linda que es lo que tengo en el corazón que ya no como ni duermo sino pensando solo en tu amor que me aconsejan que te abandone, que me haces mal. Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Y muchos dicen lo mismo: que tú me estás embrujando, que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para nada. Ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me Andrés tiene
2: tatuajes, ¿no? Ah, sí. A veces se me olvida. Tengo dos muy chiquiticos, uno en cada hombro. ¿Y se los hizo
1: cuándo y por qué? No,
2: no, no, esas cosas que uno hace cuando está
1: saliendo. <risa> ¿O le enseñaron eso de no hacer nada de por bien?
2: No no, 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 por Dios. Sí, no, pero aprendí un poquito tarde. Esa fue una de las cosas. Eh, uno me lo hice cuando estaba estudiando ingeniería sonido y yo por alguna razón fui a ver, ah, fui a ver un concierto de Lenny Kravitz en Cincinnati y en, en, el, en el after del concierto, en la fiesta de después, Terminé con, terminé con un tatuaje. Y, eh, no, no, eh, sí, de, después del concierto con el, mi, mi grupo de amigos, yo no sé qué pasó muy bien, pero terminé con un tatuaje. Es como en la película. Como en la película. <ríe> y el otro sí y ese me lo tatuaje muy es el tatuaje. ¿Es un marciano? No. Es un marciano bueno. como de un petroglifo. Y el otro es, es, es como emparentado, es como que hacen como juego. Y el otro sí me lo hice en, 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 aquí en Bogotá, con, con, pues, ¿Con, con, con toda la conciencia del caso, para tratar como de, de justificar el otro, pero no... No le no, salió. No me salió. El otro es una ¿no? hoja de marihuana. El otro es una hoja de marihuana y el otro es un muñequito que eh, es un petroglifo es, es como un... ¿Cómo se llama? así como un, como un... Un marciano. Como un marciano de esos precolombinos. Y, y no me salió en el experimento, entonces, bueno, decidí dejar los dos y no ponerme a experimentar más con el tema de los tatuajes.
1: ¿Y más arrepentido que un tatuado?
2: Más arrepentido que todo, no, pero son cosas con las que uno puede vivir, no es tan grave, sí. Sí, es que No es tan grave, cachete, no lo tengo en un ¿no? cachete, sí. <risa> ni tengo un corazón en una nalga, ni nada, <risa> <risa> todo <bien.
1: risa> Hay una canción que pues sin duda también es súper importante en su carrera, que es mi generación. Sí,
2: ah, sí, mi generación es una canción pues que yo poligamio. quiero mucho y que todavía canto y que me encanta cantar porque creo que, 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 que estuvo bien hecho y estuvo interesante haber contado lo que yo veía de la realidad de mi, de mi país cuando tenía esa 17 años, 16 años o 18 años tal vez y, y es una canción que, que retrata lo que yo veía en el noticiero en, en la calle en, en la televisión y que aunque tiene nombres propios y personajes, es una canción que si yo la oigo hoy, hoy en día pues no es que tenga muchas diferencias aparte de esos nombres propios de esos personajes porque las realidades nacionales siguen siendo desafortunadamente sí, muy, muy parecidas y muy complicadas
1: ¿Qué opina de la música de hoy en día en general, de lo que está ocurriendo en la música? Pues todas las propuestas se sí. hay, algunos las aplauden, otras no. Pero además se lo pregunto pues, porque usted es un señor de la Bohemia, ¿no? Uh -huh. que, que se hizo a punta de guitarra, Así de noche, de, de corazón, ¿no? Se pues, desgarraba ahí oyendo.
2: Yo aprendí, sí, es verdad. Yo he aprendido que si algo tiene bueno estos tiempos que estamos viviendo es la posibilidad de consumir cosas tan diversas y, y tantas. Que de pronto a las que antes no teníamos acceso Y es la posibilidad que tiene uno como artista Sobre todo como artista nuevo, como artista joven sí. De, de producir y de demostrar lo que hace, eso en, en, en esa época, de esa bohemia y de esa cosa no existía, la única manera de, de poder ser escuchado era colgarse una guitarra, subirse un, a una mesa y cantar, eh, eh, ahora me parece maravilloso que tenga uno la posibilidad de, de escuchar música de todas partes del mundo, de todos los géneros posibles, de coleccionarla, de, de, de repartirla, de compartirla, pero sobre todo, como te digo, los artistas jóvenes, de presentarla, hoy en día con un laptop, con un equipo muy sencillo, tú te armas el próximo éxito de la, de, de la música latina. entonces ¿eso también es talento? Eh, claro, es que si no hay talento detrás es muy difícil llegar allá. Eh, la posibilidad existe, pero tiene que haber un talento detrás. ¿Pero no
1: será que yo, por ejemplo, si me lanzara hoy en día a ser cantante, uh -huh. con toda la técnica, con el computador, con el manejo de voces y con todo eso, sí. ¿podría llegar a ser Andrés Epeda?
2: Pues yo creo que podrías hacer una cosa que la gente escuchara y que, y que de pronto incluso fuera popular. Pero yo pienso que en el fondo el público percibe cuando detrás hay una cosa verdadera, o hay... sea,
3: te parece que yo no tengo
2: <risa> pues yo no le
3: elegirías a los yo
2: compraría tu disco porque, o sea, porque te quiero mucho no pues. paso a la segunda ronda <risa> pero sí pienso que la gente se da cuenta cuando cuando se construyen proyectos que no son muy sólidos que ¿Sí? no, artísticamente no tienen mucho peso finalmente la gente se da cuenta Entonces, y hoy el en día, talento sigue más. reinando yo pienso que si sí, a pesar de todo el talento sigue reinando y la gente precisamente por tener tanto acceso a las cosas pues tiene puntos de comparación y es muy difícil y cualquier productor yo creo que, que te lo puede decir, es cada vez es más difícil engañar a la gente, la gente sabe que es de consumo rápido, que es que es desechable y que puede quedar para el futuro.
3: Me llega una pregunta que no puedo dejar de hacerle y es que ¿cuál es la fórmula Andrés Cepeda para mantener los rizos perfectos?
2: <risa> no, pues hay, hay que preguntarle a Jenny que es la que me los arregla aquí para La Voz Kids. Y el resto del año son un desastre, pero como estoy ahorita con el tema de La Voz Kids me los tienen organizados. Entonces, eh, es chistoso, sí, más o menos, sí, sí, sí. Jenny debe saber qué es lo que me gusta ahí, pero, pero, porque el resto del año no están tan bien.
1: Pero siempre estuvo igualito, siempre estuvo sí, más o menos. De... Pues
2: se ellos como se levantan, se quedan. ni me los organiza para que, para que salgan mejor en televisión, pero como se levantan, van. Qué chistoso. Cuénteme,
1: eh, ya que estamos hablando de la canción de Déjame Ir, que es la tercera del disco nuevo. Sí. ¿Qué va a pasar en ese disco?
2: Bueno. ¿Qué en, hay? En ese disco hay varias cosas. Son 10 son canciones.
1: ¿Todas son con alguien?
2: De las cuales cinco son colaboraciones.
1: Ya tenemos tres. ¿Cuáles son, son las tres. otras y me dos? Me falta
2: una buenísima. Que les puedo contar con Messier Periné, que quedó espectacular, con esta banda bogotana, que son geniales. Sí. Y um, la otra, sí no me, dan mire, no me dan permiso, no me dan permiso. Y uh, las, las otras cinco las hago solito. ¿Y la, y la quinta una exploración no me puede por diferentes contar? Sonidos. No, porque estamos ¿Sorpresa? negociando la vaina, sí, sí ojalá que se pueda, sería muy especial. Pero, Entonces, pero son todos artistas colombianos.
1: Cinco... Eh, en duetos se llamaría eso. Sí, en featureings que en llaman features. ahora, en
2: colaboraciones para decirlo en castellano.
1: Y las otras cuántas son?
2: Otras cinco eh, solitos. Solo. Hay unas canciones muy muy lindas donde hay algo también de bolero, hay algo de roxito pop, hay algo de balada. escritas por usted. Canciones escritas por mí también.
1: ¿Cómo es eso escribir una canción? ¿Qué tal que en un día no tenga inspiración?
2: Uy, no, ese es, ese es el pan mío de, de, de cada día, hay actores mucho más prolíficos que yo, a mí me cuesta un poco más de trabajo y sufro con eso, con el, con el bloqueo de escritor, pero hay maneras de, de, de superarlo, si uno es juicioso y disciplinado y escribe todos los días, bota muchos papeles a la basura, eventualmente esa canción llega.
1: Andrés, ¿a quién admira?
2: Yo admiro, bueno, musicalmente tengo muchos referentes y varios de ellos colegas míos, varios de ellos colombianos, pero en la vida en general... Yo admiré y seguiré admirando a mi papá por ser un hombre muy honesto Y por ser un hombre muy entregado a lo que a lo que quiso hacer en su vida Yo eso lo, lo, lo respeto y lo admiraré siempre por eso ¿Hace cuánto murió? Van a ser dos años Ah, que
1: reciente Sí, es más
2: bien reciente Esos mm. dolores
1: del papá y de la mamá no Uf, papá, uno puede cosa. tener
2: muchos años y lo sigue sintiendo como si tuviera nueve Muy duro muy.
1: Eh, musicalmente, Spinetta ha sido como uno de los grandes. Sí, yo creo que ¿no? es mi favorito,
2: que es mi favorito porque él porque condensa varias cosas que me gustan a mí de la música. Es unas letras tremendamente bellas, es un poeta increíble, es un músico muy atrevido, baila entre el rock, el tango y el jazz, y una persona con la libertad artística que ejerció hasta el último día de su vida con, con todo el fervor. Entonces es un gran ejemplo para mí.
1: ¿Y a quién más? Eh, Salsa, merengue, bueno... No, mira, no,
2: Juan Salsa, Luis Guerra me ¿sí? parece lo máximo. Lanzó también canción Una bachata bellísima hoy, hace 15 días lanzó otra también preciosa. Eh, admiro mucho, por ejemplo, a mi compadre Fonseca, que lo quiero, me parece que tiene una carrera maravillosa, impecable. Eh, es un tipo generosísimo, muy talentoso y he tenido la oportunidad de, de trabajar con él en varias ocasiones, estamos haciendo un proyecto juntos ahorita también, y, y es, es, es un artista que admiro mucho. ¿Qué
1: proyecto están haciendo? La canción eh, nueva que no No, no,
2: esa es otra, esa es otra, no, esa es, esa es otra, no, es que mi compadre me debe una plata, y, y yo digo yo digo que yo se la debo esa a él, no, él, él dice que yo se la debo a él, pero yo digo que él me la debe a mí, y él dice que es una plata y yo digo que no, que es más. Y entonces estamos viendo a ver cómo si con una canción podemos resolver ese asunto. Bien, me gusta.
1: Bueno, pues Andrés, entonces estamos pendientes de dos cosas. Gira viene en septiembre a Colombia, ahora va para México, ¿no?
2: Exacto, vamos para México, vamos a iniciar la gira de conciertos en donde presentamos este material nuevo que vamos, a, que nos va a llevar por varios países y finalmente nos va a traer a Colombia a hacer un par de showcitos, pero en septiembre es donde nos concentramos con nuestro en tablas que vamos a estar presentándolo aquí y en la ciudad de Medellín como el año pasado. El resto van a ser pues los shows habituales de, la can de las canciones que estamos presentando.
1: ¿Y cuando sale el video que uno puede escoger?
2: Ah, eso sale este primero de mayo, van a poder el encontrarlo miércoles. el miércoles y, y van a poder decidir qué final quieren y me van contando listo,
1: pues Andrés me encanta tenerlo aquí muchas gracias, Marisa. qué, qué placer y bienvenido siempre, usted sabe que está su casa, su cabina, aquí lo cantamos todo claro el día día. Sí, lo ponemos rico. nos vemos para seguir cantando en la laguna <risa> ustedes que tengan una muy feliz noche de viernes, este es nuestro regalo para este fin de semana después de una semana pues tan agitada que hayan disfrutado a Andrés Cepeda muchas feliz gracias. noche, esto es Mesa
0: Quiero decirte cosas que había escondido, pero hay palabras que no me salen y no me dejan hablarte. Fueron tantas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino, lo que no viene otra parte. No hay nada que entender, mi corazón lo ve Siento magia, con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia